0: Mais pourquoi tant d'histoire Mais pourquoi tant d'histoire Mais pourquoi tant d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce. Dans le cadre de nos émissions « Pourquoi tant d'histoire ?», je vous invite à un retour sur l'art délicat de l'écriture de cette science. La revue « Écrire l'histoire » propose dans l'un de ses numéros qui est paru en 2019 de réfléchir, je cite, sur la double dimension du rapport de l'historien aux langues pensées à la fois comme outil et comme objet, cette science de l'histoire a de profondes racines en littérature, vous le savez, chaque peuple, civilisation revendique en général son récit de la création, son mythe fondateur comme départ de son histoire. L'histoire n'est-elle alors que littérature Peut-on réfléchir sur l'histoire du récit, sur la langue de ce récit Peut-on définir des concepts linguistiques qui détermineraient cette histoire le langage peut-il alors être un terrain d'investigation C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec l'historien Fabien Simon. Bonjour Fabien Simon. Bonjour. Vous avez coordonné l'écriture de la revue Écrire l'Histoire, enfin du dossier L'Historien et les Langues, avec notamment l'historienne Paul Petissier. Euh, vous êtes également professeur à l'université Paris-Diderot et spécialiste de l'histoire des savoirs du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Et l'une de vos spécialités, euh, vous en doutez chers auditeurs, c'est l'histoire des langues et notamment le rapport entre les langues et l'histoire et les langues universelles. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous présenter cette revue Écrire l'Histoire
1: Tout à fait, avec plaisir. Donc, C'est une revue... Euh... Donc il se trouve que depuis euh, cette année, enfin un an et demi, je je la co-dirige avec une collègue, et euh, cette direction bicéphale exprime un peu la nature de la revue, qui est une revue pluridisciplinaire. Alors c'est une revue qui est euh, ancrée euh, dans l'Université Paris-Diderot, maintenant appelée depuis quelques mois tout simplement Université de Paris. Euh, une revue donc qui a été fondée en 2008, euh, qui euh, euh, est paru sous cette forme d'un numéro annuel depuis 2014, et donc qui est une revue ancrée au départ dans un des laboratoires de l'université à l'époque, donc Paris-Diderot, qui s'appelle le CERILAC, hein, le Centre d'études et de recherche interdisciplinaire de l'UFR Lettres, Arts, Cinéma, donc cette ce lieu de fondation euh, exprime un peu la manière dont la revue conçoit les choses, hein, avec dans ce laboratoire un axe consacré à écrire et penser avec l'histoire. Donc un laboratoire qui rassemble plutôt des littéraires, hein, ce qu'on appellerait des littéraires, des spécialistes d'histoire de la littérature. Donc la revue a été créée notamment par euh, bah, celle qui euh, la collègue qui a co-dirigé euh, ce numéro-là 2019 avec moi, Paul Petitier, qui est une spécialiste en particulier de Michelet, qui a réalisé en début d'année l'édition à la Pléiade de Michelet, et par Claude Millet, qui elle est spécialiste de, de Hugo et de son rapport à l'histoire. Donc c'est une revue qui euh, a pris pour thème les représentations de l'histoire et du passé sous toutes ses formes, hein, la manière... Euh, dont elle s'exprime sur des supports du verre. Hein, la revue se veut, je cite son texte de présentation, un espace de confluence des histoires de l'histoire, des manières de se servir de l'histoire, et elle est un lieu de rencontre, on y reviendra à cette question à partir de la thématique du numéro lui-même sûrement, mais elle est un lieu de rencontre entre différentes disciplines. Je l'ai dit, hein, la littérature, l'histoire, mais aussi l'esthétique. Et euh, je le disais maintenant, hein, la direction bicéphale euh, ancre encore plus dans l'identité de la revue, cette dimension pluridisciplinaire, puisque j'ai la chance et la lourde responsabilité de prendre la succession de Paul Petitier et Claude Millet, euh, donc moi en tant qu'historien, et ma collègue Florence Lotry, qui elle est historienne de la littérature du XVIIe siècle et spécialiste du genre. Donc voilà, une littéraire, un historien, pour euh, diriger dorénavant cette euh, revue pluridisciplinaire, encore une fois.
0: Donc, pour vous, les historiens doivent travailler avec les littéraires. Est-ce qu'ils doivent également travailler avec les linguistes
1: Exactement, oui, oui, tout à fait. Ils doivent le faire euh, bah parce que c'est... Euh, et le numéro, euh, c'est ce qu'il essaie, c'est ce dont il essaye de rendre compte... Euh, doit résider, ce travail sur les langues, dans la pluridisciplinarité. Il y a une forme dont le numéro là de pluridisciplinarité au carré, celle de la revue en elle-même, que je viens d'expliciter, et celle du numéro autour des langues. Alors, pluridisciplinarité... Pour bien de vos auditeurs, sans doute, ça va paraître une tarte à la crème, hein, un lieu commun. Effectivement, c'est un, un terme que l'on retrouve beaucoup, d'ailleurs, depuis de, de nombreuses années, voire décennies. Mais il y a une forme, peut-être, dans les dernières années, d'effet de mode autour de cette question. Et pourtant, cela n'en reste pas moins un élément fondamental hein, qui, euh, sur lequel euh, s'est construit la discipline historique. Hein, et Je pense à la Fondation des Annales en 1929, et euh, l'idée que la revue se veut un agent de liaison entre les différentes sciences humaines et sociales, et euh, finalement, bah, voilà ce questionnement, au-delà de l'effet de mode, sans cesse remis sur l'établi de l'historien, il m'apparaît comme comme fondamental, et il l'aide d'autant plus pour traiter d'une question comme celle des langues, qui effectivement, et, et le numéro euh, essaye de le de le faire paraître hein, dans les différentes contributions, euh, s'intéresse à l'objet langue des spécialistes de disciplines différentes qui ont des approches différentes, des corpus de sources différents, des sensibilités aux textes différents, et c'est en rapprochant ces différentes manières d'aborder les langues que l'on peut avoir un point de vue le plus global possible sur cet objet. Donc on retrouve dans le numéro des contributions, bah je l'ai dit, de littéraires. Paul Petitier euh, fait paraître un texte sur la langue de l'historien Guizot au 19e siècle, des textes d'historiens de différentes périodes, médiévistes avec une contribution de Benoît Grévin, modernistes, plusieurs contributions d'Olivier Christin, d'Eva Guillorel par exemple, et puis aussi évidemment de ceux dont la langue est le cœur même des recherches, les linguistes avec en particulier une contribution de Didier Samin, qui est membre d'un laboratoire de Paris Diderot, la revue. Là aussi, fait transparaître l'ancrage pluridisciplinaire de notre université, le laboratoire HTL, Histoire des théories linguistiques. Donc, l'idée du numéro et de mon travail et de ceux d'autres chercheurs sur les langues, c'est d'avoir cette approche pluridisciplinaire qui veut absolument la définir de la manière la plus précise possible et dépasser le lieu commun qu'elle pourrait paraître être dans un premier temps.
0: On connaît le roman national, on connaît les mythes fondateurs. Souvent, c'est difficile de savoir si l'histoire a un vrai lien avec le réel, euh, avec le vrai. Dans les années 80, vous l'avez dit, l'étude du langage la linguistique est à la mode. Certains ont même pensé que l'histoire n'était qu'un récit. Et pour reprendre les mots de Roland Barthes, euh, elle n'aurait eu qu'une existence linguistique. Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette de cette pensée voilà de cette peut-être idéologie qui détache un peu l'histoire du réel et du vrai et qui en fait une espèce de concept euh, intellectuel?
1: Alors là je pense qu'on est dans un des aspects euh, fondamentaux de la question et peut-être dans un des aspects qui ont fait que, bah, dans le cadre de la pluridisciplinarité, finalement, peut-être que historiens et linguistes euh, se sont un peu ratés pendant tout un temps. Et je pense que un des, une des raisons de, de ce quiproquo, euh, c'est justement ce, ce, ces, ces éléments que vous rappeliez et ce qu'on a appelé, hein, entre les années 60 et les années 80, le linguistic turn, hein, le tournant linguistique qui euh, repose notamment en tout cas dans ses aspects les plus poussés, voire euh, extrêmes, dans la formule de Roland Barthes, hein, dans son article sur euh, la langue de l'histoire, le discours sur l'histoire de 1967. Hein, cette formule qui est « le fait historique n'a jamais qu'une existence linguistique hein, ». L'idée chez Barthes que euh, histoire et manière de raconter l'histoire ne peuvent être... Euh, séparés, hein, que res gestae, histoire et historia rerum gestarum, la manière dont on la raconte, euh, sont indissociables, et que finalement, voilà, les, les, les faits historiques n'existeraient que dans la langue des sources que les historiens euh, abordent pour les traiter. Et finalement, c'est sur cette position extrémiste hein, qui nie toute réalité à l'histoire, presque, euh, qu'on en est venu, ensuite, euh, à partir de travaux d'historiens anglo-saxons en particulier, d'historiens et philosophes. Et je pense que le quiproquo relève aussi de cette, de ces approches différentes en fonction des spécialités disciplinaires. Hein, Richard Rorty, euh, Aiden White et euh, Keith M. Baker, hein, cette d'auteurs euh, qu'on associe en général au linguistic turn et, et même si chez ces auteurs finalement notamment chez Eden White on n'est pas dans la définition extrémiste de Barthes hein, dans la pure extériorité euh, des faits euh, historiques euh, et bien malgré tout du fait de la lecture parfois erronée de ces textes, de l'absence de lecture parfois aussi, et de l'association simplement à l'étiquette linguistic turn, eh bien, on en est venu, les historiens en sont venus, et parfois à juste titre, hein, de, à se méfier de cette école historiographique-là, et euh, par euh, la force des choses aussi, à se méfier du coup euh, de la langue, des linguistes, de la langue, comme permettant de produire une histoire qui, elle, serait... Ancré dans le réel, hein, une histoire qui euh, tend vers le réel, c'est son but. Alors, voilà, un, un, une sorte de quiproquo de départ, peut-être, mais qui me semble, et c'est ce que le, le numéro euh, tente de faire transparaître aussi, qui me semble dépassable et, et dépassé euh, depuis quelques années, hein, euh, dans une volonté de, de réconciliation, et je pense que la traduction du de l'article de Jürgen Trabant, hein, qui est un, un linguiste éminent, spécialiste de Wilhelm von Humboldt, dont nous traduisons un texte à la fin de la revue, euh, exprime cette volonté de, de réconciliation qu'on a trouvée dans les travaux de, de, de Jürgen Trabant, hein, qui est un historien de la linguistique à travers les, les travaux de Humboldt, qui a échangé, et il en parle dans son entretien dans la revue aussi, avec Jacques Guillaume, notamment. donc un historien des discours. Donc il y a, y a eu des interactions, et, et euh, le, le texte de Trabant euh, fait transparaître cette, cette volonté de, de réconciliation, puisque, au-delà de ces positions extrémistes, ce qu'a permis le, les linguistic turns, c'est malgré tout une, une prise de conscience, hein, comme le rappelle Trabant, de la dimension langagière, de la littérarité du discours historique, Hein, et son caractère langagier, le caractère langagier à différents niveaux de l'histoire. Donc, la manière dont on a pu dépasser euh, la formule synthétique « le monde n'existe que comme texte hein. », dans le linguistic turn extrémiste, a des formules beaucoup plus constructives hein, euh, visant à étudier les représentations scripturaires du monde social, les configurations discursives, pour citer Jacques Guillaumeau du monde social, hein, représentations scripturaires du monde social, c'est une formule de, de Christian Jouot, hein, historien des, des pouvoirs de la littérature au XVIIe siècle. Donc on a pu... Euh, tirer finalement les bénéfices au-delà de sa disqualification de, de ce linguistic turn, en euh, centrant l'intérêt des historiens, avec une approche différente de celle des linguistes, sur la question des langues, mais une approche qui est complémentaire de celle des linguistes, et les deux approches euh, bénéficient l'une de l'autre.
0: C'est vrai qu'il y a un peu ce risque parfois d'inventer un système euh, qui est une jolie musique euh, linguistique cohérente mais exclusivement intellectuel et en même temps, quand on regarde l'écriture de l'histoire, je pense à l'événement le plus emblématique, notamment l'histoire de France, qui fait encore débat. Euh, les polémiques entre Taine et Ollard n'ont pas l'air d'être vraiment apaisées sur la Révolution française. Finalement, quand un historien écrit, il prend forcément parti euh, que ce qu'il dit soit vrai, faux, ou, euh, ou seulement un rêve, ça a une vraie résonance dans le réel, dans la vie politique, dans la vie euh, euh, culturelle française qu'est-ce que vous pouvez dire autour, euh, autour de ce débat d'écriture euh, autour de ces, certains événements, et je pense notamment à la Révolution française
1: Alors, débat d'écriture, oui, alors ça c'est un des, un, un des aspects, vous le disiez euh, en introduction, euh, un des, des aspects de, de la revue. Euh, le dossier est intitulé euh, « L'historien et les langues euh, » de titre de, de fable, euh, mais il se concentre en particulier sur, sur deux aspects, euh, D'abord, les manières dont on peut aborder les histoires des langues au pluriel, hein, les langues comme objets d'histoire, on y reviendra peut-être par la suite, mais aussi, la deuxième piste centrale, c'est celle de la langue comme outil des historiens. Quelle langue parlent les historiens et les rapports que vous évoquiez à l'instant entre l'histoire et la littérature Et il me semble que à travers la lecture de, de différentes décontributions, on, on peut... Euh, aborder on peut voir transparaître différentes thématiques centrales de ce rapport des historiens à la langue dans laquelle ils expriment leurs travaux historiques euh, plusieurs des contributions euh, bon il y en a un certain nombre qui évoquent la construction dans le temps long de la langue des historiens. Je pense à la, euh, au papier qui ouvre le dossier, hein, celui de Catherine Croisinaquet, qui évoque la langue des, des chroniqueurs médiévaux, la manière dont on écrit l'histoire à l'époque médiévale dans ses chroniques entre latin et langue vernaculaire, entre poésie et prose, je l'évoquais tout à l'heure aussi... Le le traitement de la langue des historiens du XIXe siècle, que ce soit bon Michelet dans d'autres de ses travaux, ou Guizot dans l'article qu'elle a fait paraître pour Paul Petitier, mais aussi un certain nombre de contributions qui s'intéressent à la question de la langue des historiens contemporains, dans laquelle, alors vous évoquiez et mais dans laquelle on retrouve cette question euh, fondamentale des, du rapport et des tensions entre l'écriture historique et l'écriture littéraire. Hein, ça aussi, bon, c'est un autre lieu commun, mais qui n'en est pas moins intéressant, celui de. de. du rapport oui, tendu euh, de l'histoire à la littérature, hein, qu'on songe eh ben, dans, chez les historiens positivistes qui veulent insister sur la dimension de science de l'histoire au XIXe siècle, là, au rejet hein, chez Langlois et Seniobos, du du dit microbe littéraire, jusqu'à des débats tout à fait euh, contemporains autour des publications d'Ivan de, Jablonka notamment euh, s'interrogeant dans un de ses ouvrages récents sur euh, le fait de savoir si l'histoire est une littérature contemporaine. Euh, donc des, des, des tensions entre manière d'écrire euh, l'histoire et science de l'histoire euh, qui... Euh, n'en sont pas moins intéressantes, hein, au-delà des, des débats et de la disqualification évidemment du, du microbe littéraire dépassé. Je pense donc à, du côté de l'histoire, ces interrogations sur la dimension littéraire de l'histoire, et puis du côté de la littérature, euh, sur la dimension dans les travaux de Florent Coste par exemple, hein, dans son essai qui s'appelle Explore, sur la dimension de sciences sociales de la littérature elle-même. Hein, une littérature d'investigation, donc des échanges tout à fait euh, euh, intéressants entre littérature et histoire. Et puis, vous, vous l'évoquiez, euh, au-delà de la question générale, rapport entre littérature et histoire, se pose aussi euh, dans les différentes opérations de véridiction de l'historien, euh, se pose aussi la question de la place du récit hein, et de la possibilité, alors vous avez évoqué un certain nombre de termes, hein, le roman national, mais au-delà du roman national, on peut penser à la formule de Paul Venn, hein, de l'écriture de l'histoire comme un, comme un roman vrai. Et, et, et toutes ces questions-là, me semble-t-il, euh, doivent être euh, en tête, dans la tête des historiens lorsqu'ils écrivent leurs texte. Chaque historien se pose cette question-là hein, de la mise en récit des, des faits. À quel moment est-ce que l'on tombe dans la littérature Est-ce que tomber dans la littérature est forcément disqualifiant Est-ce que mettre en récit les événements que l'on raconte, pour séduire aussi le lecteur, c'est faire de l'histoire ou la dépasser Donc ça, c'est un aspect que, que l'on retrouve dans plusieurs contributions du volume et analysé dans le temps long. Hein, cette, cette analyse dans le temps long des rapports entre littérature et histoire permet à certains historiens, par exemple, de mobiliser de nouveaux types de sources. Des sources qui, jusque-là, étaient considérées comme purement littéraires, poétiques, et qui maintenant, du fait de ces rapprochements, de ce dépassement de la frontière, même s'il reste à interroger, hein, entre littérature et science, eh bien, on, on remet au centre des sources euh, qui étaient plus ou moins passées sous le radar des historiens. C'est ce sur quoi insiste... Euh, Benoît Grévin dans son article sur les miroirs déformants des cultures linguistiques médiévales, euh, lorsqu'il évoque cette euh, ce nécessaire dépassement de l'opposition entre littéraire et non littéraire, notamment dans tous les travaux autour de l'Ars dictaminis hein, et ses textes qui tiennent de la poésie, euh, les lettres, les textes du pape, des empereurs, mais qui sont aussi des textes administratif. Alors, on a du mal, avec notre point de vue contemporain, à les qualifier de textes administratifs du fait de leur forme poétique, mais ils doivent être inclus dans de tels corpus de textes et ils permettent de comprendre la construction de l'État ou d'autres réalités politiques à partir de sources tout à fait littéraires.
0: Autre notion que, que j'aimerais aborder, on dit souvent en fait, que euh, l'histoire commence euh, quand on a commencé à écrire quand on a des traces du langage, puisque la préhistoire euh, passe pour une période dont on ne connaît rien, parce que justement, il manquait cette écriture. Alors, peut-on quand même faire l'histoire de la préhistoire Est-ce qu'on en sait un petit peu sur le langage euh, des hommes de cette période-là
1: Alors ça, c'est un, un, un aspect... Alors, là, je le dis, compliqué pour euh, un, un historien comme moi, qui souvent... Euh, euh, historien est un peu coupé d'un autre type d'historien qui est le, le pré-historien ou le proto-historien euh, dont le, le domaine de compétence repose notamment dans la mobilisation de, de l'archéologie. Et là, c'était une des idées du, du numéro. Hein, donc, Je l'ai pas dit dans la présentation, mais il y a euh, 13 contributions, 13 articles assez courts, hein, euh, donc chaque fois, voilà, sur un, un thème précis ou global abordé de, de manière... Euh, Général, euh, donc 13 contributions, des lectures, des lectures hein, d'ouvrages, des, des traductions, je l'ai dit, euh, la traduction d'un article, celui de Jürgen Trabant, la traduction d'une source, euh, un texte de, de Pietro Bembo, euh, et puis deux entretiens. donc J'ai évoqué celui euh, brièvement avec euh, avec Jacques Guillaume et il y en a un autre avec Jean-Paul Demoule, précisément, donc qui se définit lui-même comme proto-historien, hein, et il permet d'aborder... Euh, ce rapport du proto-historien à la langue de deux manières. Une première manière qui est autour de son ouvrage d'il y a deux ou trois ans sur le mythe des indo-européens, sur le rapport au 19 XIXe siècle entre l'archéologie en train de se construire comme science et la linguistique et cette question de, de l'origine et du mythe indo-européen repris un temps par les archéologues de leur lecture d'un certain nombre de, de linguistes du 19e siècle, mais ils l'abordent aussi dans l'entretien euh, à travers les questions que, que, que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire de voilà comment fait-on l'histoire, la, la proto-histoire en l'occurrence, l'histoire du néolithique, dans un moment durant lequel ben, on, non seulement, mais ça c'est une question bien plus transversale, comment est-ce qu'on accède aux langues que les gens parlaient, hein, voilà. L'historien, bon, a appris, depuis le 19e siècle, à, à dépasser les, la mobilisation des seules sources écrites, scripturaires, pour mobiliser les images et d'autres types de sources. Mais, malgré tout, euh, une de, des grandes difficultés pour toute l'histoire jusqu'au 20e siècle, c'est celle de de savoir quelle était la langue orale des gens. Euh, mais cette question elle est, elle est amplifiée pour le préhistorien qui lui euh, n'a que pas ou peu accès euh, à des sources écrites même. Donc Il passe par d'autres types de sources, euh, l'archéologie en particulier, même si euh, un certain nombre de travaux tout à fait récents tentent, euh, tentent d'insister sur des formes de, de proto-écriture hein, sur la lecture de l'art pariétal comme une forme d'écriture sur les relectures de proto-écriture comme le linéaire B le linéaire A voilà donc des travaux qui aussi tentent de lire des choses qu'on reliait euh, à un savoir purement iconique à peut-être des formes d'expression euh, par des signes de, de, de langue mais voilà, là euh, un des aspects intéressants abordés par par Jean-Paul Demoule dans le... Dans le dans l'entretien, c'est de voir comment en proto-historien on peut euh, avoir un rapport aux hommes du passé sans connaître la langue dans laquelle ils s'exprimaient.
0: Alors autant, il y a des fois où on n'a on pas, pas ce langage. Et puis dans d'autres cas, euh, c'est le cas simplement de l'historien qui veut lire des historiens euh, anglais ou chinois et qui se retrouve confronté à une, une langue différente et donc à un système culturel différent. Mais c'était également le cas des missionnaires euh, quand ils allaient à la rencontre des peuples et qu'ils devaient déchiffrer euh, un, un des... Vous citez un prêtre qui disait que euh, la seule raison qui pouvait pousser à la traduction je crois, du chinois, si je ne me trompe pas, euh, était, euh, était, la, était dieu, tellement c'était compliqué. Et alors, quand on est face à cette multiplicité des langues qui expliquent l'histoire différemment, euh, quelles, en, quelles sont les richesses et quels sont les dangers de cette traduction nécessaire pour pouvoir accéder euh, au, à un savoir un peu plus universel
1: Alors, euh, dans les, parmi les, les, les thématiques qui se sont dégagées euh, dans l'approche histoire de l'approche historienne des langues euh, dans les dernières années, il y a notamment un certain nombre de travaux qui sont passés par l'étude des, des traductions. Hein, effectivement, c'est un aspect central l'histoire des traductions hein, il y a même euh, les universités anglo-saxonnes en sont friantes, hein, euh, un champ qui s'est défini autour de ce qu'on a appelé ces translation studies euh, euh, au-delà de, 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 de ce champ-là euh, cette question de la manière dont on traduit euh, est tout à fait centrale alors à, à deux niveaux euh, me semble-t-il bah, d'abord euh, dans leur euh, épaisseur euh, historique, et vous avez euh, raison euh, d'évoquer cet exemple-là, hein, celui de, de la Chine du XVIIe siècle et euh, de toute la politique linguistique menée par les missionnaires, une politique linguistique diverse, riche, euh, va dans, dans ce sens-là, d'une étude plus précise... Euh, des traductions, de la manière dont on traduit et de la diversité des langues. Ça, je pense que c'est un, un, un aspect un peu commun à différentes des contributions, c'est euh, d'insister sur le fait que euh, grâce à cette approche pluridisciplinaire, historienne mais pluridisciplinaire des langues, et, et bien on, on en est venu à avoir un, un point de vue plus complexe. Euh, sur euh, ce que sont euh, les langues du passé, ce qu'ont été euh, les langues du passé. Et si on en reste au cas chinois, euh, bon, il s'exprime dans la contribution de, de Hu Hui dans euh, l'article hein, autour de la politique menée par les missionnaires. Eh bien, ce qui euh, ressort du texte et d'autres travaux hein, d'historiens qui ont travaillé sur ces questions-là, je pense d'Antonella Romano, de Nicolas Standart, c'est euh, un panorama beaucoup plus complexe de la question linguistique euh, dans la Chine du XVIIe siècle, complexe du côté des missionnaires, avec une grande variété de langues menées par ces missionnaires, un... Hein où il dresse un, un état des lieux linguistiques des langues parlées par les missionnaires, avec des missionnaires flamands, des missionnaires portugais, des missionnaires français, hein, ceux qui sont envoyés par Louis XIV lors de l'expédition dite des mathématiciens du roi en 1685. Donc, une multiplicité de langues parlées par les missionnaires, qui arrivent dans une Chine où, alors que, on a l'impression que, une seule langue y est parlée. Et, et vous évoquez effectivement ce, 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 ce corpus de textes, euh, issus en particulier des travaux des jésuites, hein, qui pendant tout un temps ont un monopole sur la mission en Chine, euh, des textes qui circulent dans l'Europe du XVIIe siècle. un corpus un peu euh, topos qui, qui, qui circule, qui est repris Alvarez Semedo, euh, Ricci, Trigo. Et dans... Ces textes, ce que l'on en tire, et vous citiez peut-être dans mon article hein, le fait que, voilà, quand on s'intéresse, quand un auteur s'intéresse au XVIIe siècle à la question de la langue universelle, un des points de référence, c'est la Chine, parce qu'on a l'impression que le chinois est une langue universelle, hein, une langue qui est comprise, en tout cas, si ce n'est universellement, du moins universellement à l'échelle asiatique. Mais au-delà de, de, de cette simplification de la lecture des, des textes missionnaires, ce qui transparaît de leur étude précise, c'est que, euh, non, il y a une grande fragmentation euh, linguistique dans le contexte chinois, par exemple, la langue qu'apprennent dans un premier temps les missionnaires chinois, euh, Ritchie, par exemple, à Macao, n'est pas celle qui est parlée à la cour de Pékin, donc, des questions, des problèmes se posent de, de ce point de vue-là. Et puis, dans le temps long aussi de ce contexte chinois du XVIIe siècle, qu'évoque Wu Rui, eh bien, on a aussi un moment, de, si ce n'est de transition, du moins de, de superposition entre le mandarin et euh, la langue des Han, et le Manchu. et Beaucoup de travaux récents autour de la mission en Chine ont conduit à, à revaloriser, par exemple, la place fondamentale du Manchu, hein, qui est la langue officielle, une des langues officielles de la dynastie des Tsing, euh, je pense aux travaux de Catherine Jamy, par exemple, euh, qui ont permis d'insister sur le fait que, voilà, on a des missionnaires qui parlent des langues diverses, qui euh, traduisent des travaux euh, dans des langues diverses, puisqu'on passe de, de traduction de Ricci en mandarin à la fin du XVIe siècle à euh, des traductions réalisées par euh, certains des, des missionnaires euh, français de, de la mission de la fin du XVIIe siècle, qui, elles, sont des traductions en langue manchoue. Donc un panorama linguistique complexe qui a conduit à la nécessité de cette pratique de la traduction euh, qui est euh, un aspect euh, tout à fait fondamental de l'étude des langues et qui, chaque fois, doit être... Euh, recontextualiser. C'est la tâche de l'historien, c'est l'apport de son approche des langues que cette recontextualisation précise de ses traductions, par exemple.
0: Le, le sujet de votre article, en particulier donc dans cette revue, Fabien Simon, est sur Antoine de Vienne-Plancy, qui a eu le projet ambitieux de créer une langue universelle. Et est ce pour créer une histoire universelle
1: alors, effectivement, euh, Antoine de Vienne-Plancy est un des, des auteurs qui, euh, relativement nombreux, finalement, qui, au XVIIe siècle, ont tenté de de créer une, une langue universelle. Alors, oui, alors pas dans ses travaux à lui spécifiquement, mais un des aspects, ça pourrait être de tenter, grâce à cette langue, de produire une, une histoire universelle. En tout cas, chez bien de ces auteurs, il y a l'idée centrale de d'aboutir à un constitution d'un savoir universel, un des projets, un des projets qu'il exprime de la manière la plus explicite et la plus poussée, hein, qui est un des projets les plus connus de cette période-là, c'est celui de John Wilkins, le caractère réel. Et le point de départ de John Wilkins, ce sont des tables. Hein, la longue fait référence à ces tables, s'inscrit dans ces tables, des tables qui sont des arborescences gigantesques cherchant à organiser tout le savoir du XVIIe siècle. Donc voilà, il y a l'idée de produire un, un savoir universel, euh, et pourquoi pas une histoire universelle. Mais ce qui m'intéressait à travers l'étude de, de ce cas dans le cadre de ce dossier, une étude de cas dans le cadre d'un dossier qui aborde par ailleurs des aspects beaucoup plus théoriques vis-à-vis hein, -vis de ce traitement des langues par les historiens. Euh, J'ai eu la chance de, de lire un certain nombre de ces contributions que j'avais sollicitées auprès de leurs auteurs et donc je me suis dit que moi j'allais proposer cette cette étude de cas précise mais qui permet d'aborder une, une question plus globale sous un biais un peu particulier. La question plus globale c'est celle de la manière dont une langue euh, dont les langues, sont la manière dont elles sont maniées, euh, euh, permettent euh, d'affirmer l'identité de ceux qui les manient. Euh, les langues permettent de faire communauté, hein, et un des points de, de référence chez les historiens du travail sur les langues, ce sont les travaux de, de Peter Burke, dont un des ouvrages est précisément intitulé Languages and Communities. Et là, l'idée, c'était d'aborder cette question-là à partir d'une un, langue qui n'a jamais été adopté. Comment est-ce qu'une langue, qui est un échec, tous ces projets en fait de langue universelle Et d'ailleurs, je pense que bon, je vous ai dit que le caractère réel est elle plus connu, mais je pense que bien des auditeurs n'en ont euh, jamais entendu parler et euh, aucune honte à eux, hein, puisque ces langues n'ont jamais été adoptées. Mais malgré tout, elles ont contribué à créer une communauté, non pas de, de locuteurs, mais une communauté de scripteurs. Et d'ailleurs, beaucoup de ces langues sont des langues simplement écrites, hein, des pasigraphies, euh, des communautés d'inventeurs de langues. Et euh, euh, ce qui était intéressant à travers l'étude de, de, de cette langue créée par De Vienne-Plancy, c'est d'une part qu'elle paraît sous un, dans un format un peu particulier, puisqu'elle paraît sous forme de feuilleton, dans un périodique. Et là, on retrouve les questions que l'on abordait tout à l'heure du rapport entre euh, littérature et science. Et ben voilà, au, au XVIIe siècle, un périodique mondain, euh, le Mercure Galant, en l'occurrence son supplément, qui s'appelle l'extraordinaire du Mercure, est un lieu euh, dans lequel paraissent des textes scientifiques. Il y a des jeux, des énigmes, et puis des textes scientifiques, des textes d'astronomie, et puis des textes sérieux euh, autour d'une question qui semble ne pas l'être au départ et, et qui a pour partie des aspects de, de jeu littéraire, c'est un travail sur la langue universelle. Donc « Devienne Plancy » fait paraître un texte, un, un traité sur la langue universelle qu'il invente, qui est une langue algébrique, hein, qui se veut une langue numérique, pour aimer on dit 100 « 100.10 ». On
0: sent l'influence de Descartes à moins que, que je me trompe
1: alors de Descartes, ça fait pas partie des auteurs qu'il qu mentionne, mais par contre il a lu des traités de, de mathématiciens de la période, hein. il cite des traités d'Erigone, de, de François Viette, donc il s'appuie sur les traités de, de mathématiciens. Descartes, euh, je ne crois pas qu'il le mentionne, mais euh, Descartes s'est intéressé dans une correspondance avec Mersenne à la question de la langue universelle, dont il dit qu'elle est tout à fait utopique, hein, et donc mieux vaut en rester finalement au latin que lui-même dépasse par l'emploi du vernaculaire euh, mais ce n'est pas l'avis d'autres auteurs qui eux tentent font cette tentative et, et deviennent plancifs et paraître sur 10 numéros, près de 500 pages son projet de, de langue universelle et qui est Peut-être, je le disais, aussi un projet d'histoire universelle, mais qui est aussi, le traité, une sorte d'histoire immédiate de ces différents projets de langue universelle, et c'est là qu'on retrouve la communauté de ces inventeurs de langue. Se Devienne Plancy, hein, qui est un petit noble de Champagne, il a lu avec des biais très détournés, les autres projets de la période, les projets anglais, qu'il n'a pas lus en anglais, une langue qu'il ne maîtrise vraisemblablement pas, peu de gens la maîtrisent, on n'a pas parlé du globish comme langue de la science internationale de l'histoire contemporaine, au XVIIe siècle ce n'est pas du tout le cas, euh, donc il les a lus par l'intermédiaire d'une sorte de digest, publié en Allemagne, en latin, qu'il n'a même pas lu directement mais qu'une de ses connaissances lui retranscrit euh, bah, par lettres. Mais, malgré tout, il a accès, il se confronte à ces différents projets, et ce n'est qu'un cas parmi d'autres, mais c'est les auteurs de projets de langue universelle du XVIIe siècle échangent les uns, les uns avec les autres, et même si ces langues sont des échecs en tant que tels, elles ont contribué à, à créer ces communautés autour de, de ce vide, et à animer ce que j'ai définir comme une province de la République des Lettres, centrée sur cet aspect tout à fait particulier, mais qui anime les correspondances d'auteurs majeurs de la République des Lettres du XVIIe siècle, comme Kircher ou, ou Wilkins.
0: Tous ces projets de langue universelle du XVIIIe reflètent, vous l'expliquez, une mentalité, un changement idéologique, un changement politique de la société. D'ailleurs, lors de la Révolution française, euh, l'abbé Grégoire, lui, ne veut pas universaliser l'ensemble des langues du monde, mais euh, il veut euh, taire les patois en présentant un rapport sur la nécessité les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. Donc, c'est des moments euh, euh, marquants dans, dans l'histoire de France qui où le lien entre politique et linguistique sont très forts. Augustin Cochin l'expliquait très bien par rapport aux sociétés de pensée de la fin du XVIIIe. On connaît l'impact énorme de l'écriture et de la publication de la Bible à la fin du Moyen-Âge dans l'évolution de la pensée. Selon vous, quels sont... On a bien sûr parlé de la préhistoire et de cette fracture, ou plutôt de ce, de ce moment fondateur entre, entre une période où on n'écrivait pas et une période où on écrivait ce qu'on disait. Quels sont, selon vous, les trois quatre cinq grands événements de l'histoire ce n'est pas une question piège qui euh, qui propose euh, qui propose un, un, un événement marquant entre l'histoire l'histoire et son écriture entre la langue et la société
1: c'est malgré tout une question piège pas évident de, de faire ressortir 5 quatre ou cinq événements mais, mais c'est au-delà du piège, euh, une question euh, tout à fait intéressante. Pourquoi Parce que euh, dans le dans le dossier, il y a, y, a, y a deux aspects. Euh, dans la partie, Donc, on le disait, il y a là, cette partie sur la langue comme euh, outil des historiens et les langues comme objet d'histoire. Et parmi les langues comme objet d'histoire, il y a deux aspects. Euh, un premier aspect qui est euh, d'étudier... Euh, les évolutions des langues, leur remise en contexte dans les, ces évolutions à bas bruit des langues, euh, dans la question du, du, du maniement des langues au quotidien, euh, dans les langues, la, la formation d'une langue empirique, dont la manière dont les populations euh, s'emparent des langues, ce que, et c'est un point de référence euh, central, hein, Pierre Bourdieu appelle ses « habitus linguistiques » incorporés par les acteurs, et puis, d'autre part, et, et, et c'est l'abord plus évident, il y a aussi euh, la manière dont on peut étudier euh, ce que, dans le dossier Olivier Christin ou Jacques Guillaumeau, appellent des, des événements linguistiques des moments marquants euh, de l'évolution euh, des langues euh, qui sont de, de nature tout à fait euh, diverse hein, et là ce serait une forme de, de réponse à votre question, on peut penser mais encore une fois il faut toujours avoir en tête les, les contextes précis euh, ben la fameuse et là, on retrouve dans l'intitulé même, a posteriori de, 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 de l'événement, la de la lingua, hein, la question de la langue dans l'Italie du XIVe, XVe, XVIe siècle, hein, la question de la définition du vulgaire italien, avec des débats non seulement entre latin et langue vernaculaire, mais entre les différents vernaculaires, les différents vulgaires, et c'était... Euh, l'idée euh, d'insister sur cet événement linguistique-là en, en traduisant le texte de Pietro Bembo, hein, une traduction de, de Florence Bistagne, qui revient aussi sur cette question de la langue à travers l'étude du cas euh, Pontano hein, cet humaniste napolitain du XVe du siècle. Euh, et puis, euh, un des aspects qui qui ressort de, 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 de l'approche historienne pluridisciplinaire euh, des langues, c'est cette nécessaire complexification de, de ces grands événements linguistiques. Vous évoquiez l'enquête sur les patois de l'abbé Grégoire, et on songe en évoquant cette enquête à l'ouvrage tout à fait fondamental de Jacques Revel, Dominique Julia et, et Michel de Certeau, une politique de la langue qui insistait sur la manière dont dans ce moment-là, effectivement, il y a une volonté chez l'abbé Grégoire d'anéantir les patois pour universaliser la langue française. Mais cette politique de la langue, elle est aussi dans les travaux récents, son étude est complexifiée, c'est ce que propose Paul Cohen dans différents de ses travaux, et dans son article dans la revue à travers la notion de, de gouvernementalité linguistique, en insistant sur le fait que, voilà, au-delà de ces grands événements marquants, il faut insister sur cette, dans le cas de la langue française, sur cette évolution non linéaire, finalement, de la construction du français comme langue nationale. Alors, on pourrait donner des grandes dates. Euh, L'enquête de l'abbé Grégoire en est une. Antérieure, on songe évidemment à 1539 et l'édite Villers-Cotterêts. Mais voilà. Euh, bon, d'une part, la lecture qu'on proposait Ferdinand Bruno, par exemple, au début du XXe siècle, a été révisée. Ce n'est pas la tentative d'imposer déjà le français face au patois, mais plutôt ça a été lu comme ça, hein, déjà depuis un temps certain, euh, la volonté d'imposer le français dans les actes administratifs face au latin, hein, l'impérium de la langue française face euh, au latin attaché à un, un empire déchu, l'empire romain, euh, mais c'est surtout, euh, non pas le français qui est imposé à ce moment-là, mais ce sont les français au pluriel, et là on retrouve cette, ce regard plus complexe vis-à-vis -vis des langues du passé, à leur diversité, hein, les langages français très divers qui s'expriment euh, au XVIe siècle, au XVIIe, mais encore au XVIIIe siècle. Hein, Eva Guillorel le montre bien dans ses travaux à partir des archives judiciaires où elle accède dans un certain nombre de retranscriptions d'actes judiciaires à des formes d'oralité des langues du passé euh, au breton, euh, à l'occitan, par exemple, dans des actes du judiciaire, on retranscrit des chansons, des chansons euh, infamantes, on attaque un notable breton euh, en langue bretonne, et bien l'acte judiciaire retranscrit la chanson en langue bretonne qui a été formulée à ce moment-là, et, et donc on voit que le panorama linguistique français est très divers, il l'est en 1539, il l'est encore en 1794 et, et finalement euh, des travaux récents viennent aussi à, à réévaluer cette politique euh, révolutionnaire plus diverse qu'elle n'a pu être présentée un temps hein, et avec une, toute une politique de traduction aussi des textes révolutionnaires dans les langues du territoire, pas simplement un français qui écraserait toutes les autres langues mais on traduit aussi des textes de la révolution en basque par exemple.
0: Merci beaucoup Fabien Simon euh, de nous avoir parlé de ces langues, de ce rapport entre l'histoire et la linguistique. Euh, vous avez également proposé dans votre revue de nombreux textes qui appuient tous ces articles, toutes ces thèses et qui nous permettent de nous plonger un peu, avec un peu plus de... Voilà, dans l'histoire directe, dans l'histoire de ces patois, dans l'histoire de l'histoire de la langue. Euh, je rappelle donc le titre, le thème de votre dossier, donc « L'historien et les langues » paru chez CNRS édition en 2019 euh, je vous remercie chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Pourquoi tant d'histoire.